0: Hallo und herzlich willkommen am Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge ist immer der Jura mit dabei und als Gast die Marie. Und ja, worum geht es? Es geht einmal ums Max Out Battle, was jetzt am Wochenende war. Dazu kam ja auch gestern unser Video raus von unseren YouTube-Channel Dedicated Sports. Und es war einfach ein extrem geiles Event. Und darüber reden wir ein bisschen. Es geht aber auch um die letzten zwei Events, die wir dieses Jahr noch machen. Und es geht eben auch um DS Media und unser Gym. Und ja, wir bieten wieder ein bisschen Einblicke in unser Unternehmen, sage ich mal. Auch, was wieder einige Änderungen gibt. Zum Beispiel ist jetzt Marie Vollzeit bei DS Media. Und die Hilfe von Marie brauchen wir auf jeden Fall auch. Wir sind da sehr glücklich darüber, dass sie jetzt bei uns ist. Und sich da ja, zu 100% DS Media widmen kann. Das wird uns enorm voranbringen und ja deswegen ist auch sie zu Gast. die war jetzt da die letzten zwei, drei Tage bei uns. Hat im Gym das, das media Medialager in Ordnung gebracht, äh, Sortierung reingebracht, ein System reingebracht und war auf jeden Fall sehr cool. Dann noch zwei Kleinigkeiten, das war einmal, folgt den Max Out Boys auf Instagram, das ist ganz wichtig. Die haben wirklich einen, einen extrem geilen Job gemacht. Und dann noch eine zweite kleine Ankündigung. Und zwar gibt es bald die Make Powerlifting Great Again Hoodies. Die sind jetzt noch nicht verfügbar. Wir kümmern uns aber darum, dass die auch noch vor Weihnachten kommen, passend zur Winterzeit. Also da am besten einfach uns in Instagram folgen, at dedicated sports. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge mit Marie und Julian und mit mir natürlich auch. Und genau, wenn euch die Folge gefallen hat, am Ende. Gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen in der Podcast-App. Eurer Wahl und bis zum nächsten Mal.
1: Ist das Video vom Maxout Battle jetzt schon draußen?
0: Ja, das Video ist online. Ja.
1: Wirklich? Ja. Verrückt. Okay. Gut. Es ja, hat dann, funktioniert. Dann erzähl doch mal ein bisschen darüber. Ich war ja nicht, leider nicht da.
0: Und du hast dich eingesperrt, Julian, fürs Videoschneiden. Drei Tage lang, ungefähr. <lacht> du hast Samstag geschnitten, nachts. Du hast Sonntag geschnitten, während der Autofahrt, die sehr kurz war. Er Aber hat Montag Gerast komplett
1: sind. durchgeschnitten, zwölf Stunden.
0: Montag, genau. <lacht> durchgeschnitten
2: ist ja Von neun bis neun. Aber du durftest auf Toilette. Er hat zwölf
1: Stunden das Lager aufgeräumt und er ist also immer noch in der Bude. <lacht>
0: <lacht> ja. Sehr gut belüfteten Bude. Er hat sich eingesperrt. <lacht> <lacht> ja, ich erzähl mal aus deiner Sicht, du hast ja... Exxot Battle durchgehend gefilmt, wie gesagt und dann drei Tage lang am Stück geschnitten. So ja, ich habe wahrscheinlich
2: wieder zu viel gefilmt, wie immer. Ja. Und am Ende auch nicht mal alle guten Clips gefunden, weil ich einfach Stunden an Videomaterial immer am Ende des Tages habe. Und ja, lässt sich noch viel optimieren an Planung, was so Videos angeht, aber ich denke, das war ein guter Anfang. Und hat Spaß gemacht, das Ganze zu Film aufzuzeichnen und dann auch noch zu editieren und ein geiles Video draus zu machen. Also muss ich echt sagen, hat sich gelohnt für mich persönlich, dahin zu gehen und ja, diese, diese Mühen auf mich zu nehmen.
0: Ja. Und was sagst du zur Organisation selbst vom Wettkampf? Das war das erste Max mittel
2: Ja, die Organisation war vor allem fürs erste Mal schon sehr gut. Die zeitlichen Abläufe haben gut gestimmt. Ja. und die Stimmung, also die wichtigen Sachen, die haben gepasst. Man kann immer irgendwo was kritisieren, genauso an unseren Wettkämpfen. Da hat, wir wissen glaube ich mehr, was nicht gepasst hat alles, ja. als die anderen, die das dann nur so von außen sehen. Aber
0: also die klassische Story mit den Mülleimern.
2: Dass wir keine Mülleimer
0: hatten.
1: Wir hattet keinen oder Sie? Keine. Wir, hier An
0: unserem Wettkampf.
2: Ich glaube, da habe ich auch ein bisschen. Da hatte ich jetzt auch ein bisschen Probleme, in Müllheimer meistens zu finden, wenn ich irgendwie so Tape oder sowas wegschmeißen musste oder Verpackung, weil wir irgendwas neu mitgebracht haben. <lacht> wir haben einige Sachen unverpackt zum Max-Up-Battle gebracht, weil wir nochmal alles an Kohle reingesteckt haben ins Equipment. Genau. genau. Nee, aber zur Organisation insgesamt wirklich gut. Wie gesagt, das waren dann nur Kleinigkeiten und äh, da wächst man auch mit seinen Aufgaben. Also wenn man da mal ein paar Wettkämpfe gemacht hat, denke ich, wird es immer leichter. Ja, und erkennen die Fehler, die man gemacht hat. Es wird uns genauso gehen. Ja, wenn wir jetzt den nächsten Wettkampf machen, dass wir ein paar Sachen bedenken, vielleicht Mülleimer kaufen. Ne?
0: Ja, ein <lacht> ja. Stunden, okay, ich schmeiß mal kurz was weg. Moment. wohin <lacht> <lacht> schmeiß ich es.
2: Naja.
0: Aber nee, ich finde es bei dem extra gerade krass, weil die haben ja auch noch gestartet mit ein bisschen Shirts, so nebenbei. Und dann gesagt, ja, lass mal so einen kleinen Wettkampf machen mit so 20 Leuten. Ich ich weiß, der ursprüngliche das ideal Plan. Ich habe
1: irgendwie nicht so verfolgt und dachte dann, okay, naja, vielleicht sind da so 30, 40 Leute oder so. Aber ja. letztendlich haben wir ja 90 mitgemacht oder sowas, ne?
0: Ja, ja 90, die, die, hätten 90 ja auch mehr, die hätten ja auch viel mehr Plätze Starter noch so. vergeben. Ja. Die haben es dann gestoppt. Die da haben war ich war voll da äh,
1: überrascht und dachte so, oh, okay, jetzt ist doch ein bisschen größer.
2: Ja. Ja, die hätten auch an dem einen Tag viel mehr durchgebracht. Es so, waren halt mit viel Pausen, es war dann ganz chillig. Ich habe das vorher nicht so auf dem Schirm gehabt, sonst hätte ich ähm, ein bisschen was vorbereitet, um schon am Wettkampf, glaube ich, mehr zu schneiden, weil die Pausen teilweise lang waren. Dann haben wir in den Pausen ein bisschen Video aufnehmen können, also so Interview-Style-Videos. Und hier danke noch an Diana, die beste äh, Nicht-Turnen-Reporterin, sondern Powerlifting-Reporterin. <lacht> ja.
0: Guten Job gemacht.
2: Ja, das war schon wirklich richtig gut. Vor allem das erste Mal. Aber sie hat gesagt, sie ist Lehrerin, sie kann das, das Interjun.
0: Sie stellt gerne Fragen.
2: Na, <lacht> <lacht> Na. nee, ja, es war echt, war echt, ganz gut. Na, nee, war ein richtig geiles Event. Ach genau. Und was, was besonders war an dem Event von unserer Seite aus, wenn wir jetzt gerade primär über Max Out Boys Geredet haben über die Olga. Von unserer Seite aus, dass wir ein Media-Team primär mit externen ja, Leuten dabei hatten. Extern sage ich jetzt keine Festangestellten bei DS, na, sondern das waren Conny, Diana und Mario. Also viele kennen sie vielleicht schon, die haben schon, ich glaube, alle am Insanity auch Fotos mal gemacht. Und ich glaub, ja. Also Mario sowieso, ist eh klar. Na, also Whitey Media. Ja. Na, er hat eben mitgemacht, das war in Kooperation mit White Media das Ganze. Und haben eben die Pakete über DS dann gemacht und ja, wird eben dann aufgeteilt und so weiter. Genau. Also es war ziemlich erfolgreich, meiner Meinung nach. So Vor allem für das erste Mal. Ja, haben das Equipment im Prinzip zur Verfügung gestellt, die Kameras, hatten da <lacht> fünfmal die A73 dabei. Ja. Na Fünfmal die gleiche Kamera und eine A6300, die geklaut ist von Marie. Stimmt's, Marie? <lacht> Tja. Na. Na. Genau. Marie konnte leider nicht, aber dafür ist sie jetzt heute hier. Äh, unter anderem, um unser Lager auf Vordermann zu bringen.
1: Man braucht auch mal am Wochenende Pause, wie Lea so schön sagt.
2: <lacht> ja. Ja. Das war jetzt erstmal das Letzte, aber ist okay.
1: <lacht> jetzt alle Wochenende nicht. Schön. Nordbayerische, PLC. Ja, ja
2: Silvester. Ja, Silvester, Silvester. Und so finden wir schon noch was. Ein Event, ein Silvester-Event vielleicht, das wir abdecken könnten, Marie.
0: Notfalls machen wir es selber, ja. wenn es gar nichts gibt. Ja. <lacht> noch Arbeit finden, easy.
2: Ja, ja und jetzt mit der <lacht> Dedicated Sports GmbH und Marie soll es natürlich weitergehen 2020, das Ganze einfach größer zu machen, geiler zu machen noch. Und ich glaube, das war ein ganz guter Abschluss, fast Abschluss, weil zwei Events haben wir noch. aber ja, ja also nordbayerischen, PLC eben. Und ja, das, die Videoarbeit hat jetzt auch langsam sich eingespielt. Fotos machen wir schon länger und ja, da haben wir auch eben unsere Workflows optimiert, dass alles schneller geht, dass schnell Leute schon mal die ersten Fotos kriegen, wenn sie buchen ja. und schnell was posten können. Ja, Das hat diesmal, denke ich, gut geklappt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Auch an der Landesmeisterschaft in Thüringen bei Marie. Ja, das wollte Tat. ich
1: gerade sagen, da waren ja dann Dienstag die, die Fotopakete schon genau alle so. draußen. So schnell wenn wir noch nie. Schon schnell gewesen, ne? Also Also ja,
2: Dienstag. Es waren halt nicht so viele Buchungen, deswegen ging es schnell. es war ein man konnte <lacht> ja. sie
0: schneller abhandeln. Ja. Das war halt alles natürlich schneller hochgeladen, wenn man jetzt nicht 25.000 Fotos hochladen muss. Ja. Aber das hat ein bisschen, dementsprechend ähm, konnten wir da deutlich schneller sein. Ja, Haben genau. sie aber ausgenutzt und nicht gesagt, ja, dann chillen wir und <lacht> warten bis Samstag. habe gesagt, nee, dann lass es schnell, schnell abschließen und Gas geben. Ist natürlich auch für uns besser, wenn wir sagen, okay, ich könnte den Wettkampf da in zwei Tagen abarbeiten, ist der quasi mental erledigt. Bis auf die Bestellungen, die natürlich danach noch kommen. Ja. Das war auf jeden Fall cool. Ja, und jetzt am der battle um, ist Battles eigentlich auch geklappt. Das ist eigentlich... haben wir auch am Tag danach die, die Fotos für die Vorbesteller rausgeschickt. Das waren nur ja. ein bis zwei. Ja. Damit wir ja. was zum, zum Posten hatten.
2: Genau. Ja, was sich natürlich geändert hat. Also es hat alles positive und negative Auswirkungen, wie wir uns entwickeln, weil wir sind größer geworden, wir haben sehr viel Geld investiert, wir sind sehr viel Risiken jetzt eingegangen, Tobias macht jetzt hier auch Vollzeit mit und ja, Marie jetzt auch und ja, deshalb sind natürlich die Kosten steil gestiegen ja, und das ist, glaube ich, was, das, das manche dann nicht so auf dem Schirm einfach haben, weil es ist klar so, mir das ist ein Verbandssport und da ist, wird viel Ehrenamt ausgeführt und man kann auch sehr viele Sachen ehrenamtlich machen, aber man hat ja immer gesehen, dass Ehrenamt seine Grenzen hat und auch das, was wir machen, könnte man einfach ehrenamtlich nicht machen und wird auch nie jemand ehrenamtlich probieren. Ja, jedes Wochenende mit einem, keine Ahnung, zwei bis fünf Mann Team, je nachdem, auf Wettkämpfe gehen mit 60.000 Euro Equipment, das wird nicht klappen und natürlich kostet das Ganze und ja, also wir haben Events natürlich dabei, da machen wir Minus, obwohl wir Geld verdienen. Ja, weil wir theoretisch eben einen bestimmten Betrag dann verdienen müssen am Wochenende. Und ja, das ist in dem Bereich von zwei bis zweieinhalb. Und ja, also bisher waren wir da eh immer sehr transparent und wurde mir vor kurzem auch wieder gesagt, dass das cool ist für die Leute, die sich da Podcasts anhören und so, dass wir da halt nicht irgendwie, ähm, ja, da ein Geheimnis draus machen, was wir für Geld einnehmen oder was auch immer. Ja, weil die finanzielle Seite ist natürlich auch präsent und ja über die kann man genauso reden. Also macht ja auch Pascal eben, dass er da zeigt, wie viel Steuern er gezahlt hat, wie viel Umsatzsteuern, wie viel Umsatz er dann im Prinzip gemacht hat und solche Dinge. Ja, ich finde es auch wichtig, dass die Leute da ein bisschen Einblick haben, weil sonst kannst du auch niemanden dafür kritisieren, dass er es nicht versteht, wenn du jetzt zum Beispiel Geld für irgendwas verlangst, wenn der nicht weiß, was für Ausgaben du hast. Ja, und ich schätze mal, dass unsere monatlichen Fixkosten nächstes Jahr so 10.000 sind im Dreh. Ja, und das sorgt natürlich dafür, dass wir ähm, auch lukrativere Angebote mal annehmen müssen, hier und da, ja, wo man besser bezahlt wird Im, im Powerlifting. Wir gehen davon aus, dass im Powerlifting einfach nie vielleicht dann ja die teuer bezahltesten Jobs möglich sein werden. Aber wir machen das Ganze ja auch aus Leidenschaft. Und nicht, weil wir sagen, warum Powerlifting lässt sich extrem gut Geld verdienen. Es lässt sich gar nicht gut Geld verdienen mit Powerlifting. Aber wenn man es wenn geschickt anstellt, dann lässt sich zumindest Geld damit verdienen, sodass man über die Runden kommt. Deswegen und
0: waren wir auch am Maxout battle und nicht am anderen Event, was finanziell lukrativer gewesen wäre. Aber wir hatten halt Bock.
2: Ja genau, wir hatten Bock da hinzugehen, wir haben da Verlust gemacht, definitiv, an dem Event, also an dem Event deutlich.
1: Du hast dein erstes KDK-Video endlich geschnitten. Naja, was heißt KDK, aber wenigstens mal mit Kreuzheben angefangen. <lacht>
2: ja, inoffiziell das Erste. Ja. Nee, Ich, ich mache da wirklich äh, schon länger zu viele Videos, aber KDK-Videos habe ich noch nicht so viele gemacht. Ja, schon ein paar, aber…
0: Vor allem nicht für uns selbst.
2: Ja, stimmt. Für andere halt. Ja, für DS ist das Erste dann? Vielleicht sogar. Also so vom richtig.
1: Cup. Was war vom Team Cup?
2: Ja, das habe ich nur den Anfang geschnitten. Und dann haben wir es ja, outgesourced. Ja.
1: Komplett aus deiner Feder.
2: Ne? Genau. Also das war komplett von mir gefilmt und geschnitten. Das ist ja auch nochmal eine andere Sache, auch wenn du zum Beispiel jemand ja, anderes mitfilmt und so weiter.
1: Das sieht man komplett, finde ich, wenn das Footage schon der Schnitt aus einer Hand kommt.
2: ja Es ist halt vorteilhaft, wenn, wenn man es so machen kann, aber es kostet mehr Zeit ähm, in der Hinsicht, dass du ja irgendwann dann schlafen musst, weil du fertig bist vom Filmen. Äh, wenn dann jemand parallel dann schon das Schneiden anfangen kann, hat es Vorteile, aber er kennt halt das Footage nicht so gut, äh, weil er es nicht selber gefilmt hat.
0: Ja. Hast
2: du hast doch dann schon die Sachen im Kopf,
0: so welchen Clip an welchen ja. du anderen willst, was zusammenpasst und so. Teil ja. ist das Problem, wenn es jemanden ja. weitergeht. Wobei ich fast
2: jeden Clip, muss ich ehrlich sagen, vergesse, es sind ganz, ganz wenige Clips. Ja. Also ich sage mal, wie viele Clips sind es dann am Ende? Dann gehen wir einfach mal von 300 aus oder so und ich kann mich an 10 erinnern, die ich, die ich dann, vielleicht 20, dann, die ich gefilmt habe und den Rest, ich schaue wirklich jeden Clip einfach durch und dann suche ich nach bestimmten Bewegungen und schaue, was da zusammenpasst oder was auch immer. Aber was ich damit sagen will, ist das Wochenende hat unglaublich viel Spaß gemacht, das Event hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich war wirklich gerne da und ich mache auch mal gerne dann an so einem Wochenende keinen Gewinn sozusagen. Und ja, die Leute da glücklich zu machen, dass man eben da anwesend sein, sein kann, den Livestream zur Verfügung stellen kann, die Fotos machen kann, jedem ein ausgedrucktes Foto schenken, ein geiles Video vom Event machen, das ist der Grund, weswegen wir das machen so wir wollen Athleten glücklich machen. Und ja, wir machen dann auch was in anderen Sportarten. Wir werden uns in anderen Sportarten auch etablieren müssen und, und wollen das Ganze auch machen. Es geht auch darum, uns zu finanzieren und dadurch auch Powerlifting weiter fördern zu können. Ja.
0: Ja. Das sind ja auch andere Sportarten auch einfach geil.
2: Ja, also es ist ich ja weiß, nicht so. Zum Filmen zum ja.
0: oder zum, ja. zum Zuschauen.
2: Ja, also Turnen finde ich unglaublich ähm, attraktiv zum Zuschauen auch. Das hat krasse Athletik. Das es ist, ist krass. Abgeliefert. Ja, und, die sind, also, und es sind starke Athleten. Ich, ich muss halt sagen, ich habe als Powerlifter dann schon eine Tendenz, Sportarten nicht so cool zu finden, wo die Athleten dann sehr abgemagert sind, sagen wir mal so. Ja. Und ja, jetzt sagen wir mal, Ausdauersport ist halt jetzt nicht der Sport, wo ich jetzt als erstes hingucke als Powerlifter. Ja. Und wenn es ein Sport ist, der unglaublich viel mit Kraft zu tun hat, und es ist einfach beim Turnen der Fall, dann finde ich das halt auch cool. Ja. ja. Dann müssten wir die einfach mal alle ausmaxen lassen. Wir machen Bench Press Battle, <lacht> dass wir die Turner mal alle Ja. So also
0: kurz vor Olympia am besten. Ja. Ist dann safe für die Schulter. <lacht> <lacht>
2: Und ausgefallen mit Schulterverletzungen. Ja. Ne, es passiert sogar relativ häufig wegen Schulterverletzungen, ja. Das ist eine sehr starke Belastung, die die Turner da haben.
0: wir diese, diese Ringübungen sehen? Ja. Ähm. Oder sich 1000 Mal drehen in der Luft, nur in den Armen gestützt und teilweise, wo die Arme halt vom Körper komplett abgespreizt sind. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Aber das ist schon ja, krass. die Körperspannung ist krank.
1: Ja. Wenn ich mir das vorstelle, tut mir schon die Schulter weh. <lacht> ja.
0: Nach dem Podcast erstmal schwer drücken.
2: <lacht> ja, ich habe jetzt gerade nicht mal wieder gedrückt. Ich durfte wieder raus.
0: War ja auch in der Insta-Story.
2: Ja, mich hat, man hat mich rausgelassen aus dem Büro. <lacht> Julian, ein Video ist hochgeladen, du darfst jetzt raus.
0: Darf ich auch was essen? Nein, erst nach dem Training. <lacht> aber nochmal zum Thema Ehrenamt. Zum Beispiel bei dir eh, wenn du halt heute Montag zwölf Stunden schneidest, geht es halt schlecht, wenn du einen anderen Job hättest. Ja. Außer <lacht> also du machst nach jedem Event krank und das wäre aber jedes Wochenende.
2: Ja. ja. Das hätte nicht so gut funktioniert. Ja. ja. Und wenn ihr euch beim Video bedanken wollt oder wenn ihr es geil findet, dann könnt ihr auch einen von den schon angekündigten Hoodies kaufen. Ruf, Werbung. Ja, <lacht> Werbung wie dein Podcast, oh mein Gott.
0: Ja. 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 Die hoffentlich dann sehr bald kommen. Ja. Wir sind dran. Genau. Dass die geliefert werden, dann bedruckt werden. Und Damit... Erhältlich sind. Ihr seid
1: fast zu so spät, das hätte man als Weihnachtsspecial machen können.
2: Ja, wir sind auch zu spät. Nein, wir sind spät, aber mit Marie. allem zu spät, Marie. Wir sind mit allem zu spät.
0: Deswegen haben wir jetzt Nein, nicht,
1: Marie. Mal
2: ja, Hashtag Team Burnout, willkommen. Willkommen, Marie.
0: Deswegen haben wir dich, damit wir hoffentlich in der Zukunft nicht mehr mit allen Sachen zu spät sind. Ja.
2: Ja, das haben, denke ich, auch schon viele realisiert, dass unsere Podcasts zu spät kommen, dass unsere Tem Zeitpläne für die Wettkämpfe zu spät kommen, dass no unsere also Hoodies zu spät kommen, <lacht> dass alles zu spät kommt, Man, meistens auch die Videos, die manchmal ein Jahr später kommen.
0: <lacht> <lacht> Aber irgendein ja. Video, echt irgendein Video, was ein Jahr später kam, was waren das? Ja, weiß nicht. ist irgendwas abschließen, ist dir eingefallen, da kam ein Video dazu. <lacht> ich dachte so, puh, das ist schon ein Dreivierteljahr her, naja. Ja. <lacht> kann es ja wieder kommen.
2: Ja. Stimmt.
0: Es ist wieder so inaktuell, dass es das wieder passend ist.
2: Ja, Wenn es schon fast wieder das nächste Jahr ist, dann kann man schon wieder das bringen. Man,
1: man kann auch an der Stelle vielleicht auch nochmal über einen Wettkampf reden vielleicht. Dass er das nochmal den Leuten in Erinnerung ruft.
2: Ja. <lacht> dass wir auch versuchen, was Geiles zu machen. Ja.
1: Wenn Tobi ja. schon nicht schafft, äh, Werbung zu machen.
0: <lacht> <Hey>. <lacht> ja, ich muss aber sagen, ich bin sehr positiv überrascht davon, dass wir so übertrieben viele Meldungen haben. Also wir können ja schon mal das erste Mal anteasern, dass glaube ich... Ja, wie 85, viele Gruppen sind, ja. Das weiß ich nicht aus dem Kopf, aber das hat die 85, 94, 105er äh, alle über, knapp über um die 23 Athleten haben. Ja, das, echt, das ist schon krass. Das ist schon echt viel.
2: Sind schon gut besetzt. Vor wird halt
0: wirklich nur einmal das Ganze äh, gepostet haben oder so ein paar Tage am Stück bisschen beworben, dass jetzt da losgeht und so. Ja. Und seitdem aber eigentlich nicht mehr.
2: Ja, wir haben Trotzdem. das jetzt eigentlich nicht so groß beworben. Das Ganze auch aus Eigenschutz, Schutz, weil dann schaffen wir vielleicht, <lacht> Wettkampf besser durchzubringen, wenn ich ganz so viel Könnte man sich kommen. jetzt noch anmelden? Ja. Ja, wir haben die noch nicht gesperrt, die Anmeldung. Aber vielleicht sollten wir das bald tun.
0: Nee, auf machen viel, wir auch bald. wie
1: viele Athleten hattet ihr das insgesamt bestreckt?
2: Zu viel.
0: Ursprünglich mal mehr, deswegen hatten wir auch dann weniger in den Shop gestellt, weil wir gesagt haben, okay, lass erstmal. mal das vollkriegen, bevor wir halt sagen, wir machen zwei Tage, die, die maximal vollgestopft sind mit ähm, Zeitplan, mit äh, zehn Minuten ja. Pause zwischen den Disziplinen, zwischen den Gruppen, zehn Minuten Pause, zwischen ja. den Flights, keine Pause. Das wären irgendwie Dreierflights, Pause.
2: maximal vollgepackte Dreierflights oder so. Genau, und halt
0: <lacht> zwei Tage nicht durch. Komplett am, Stimm, am Stück, ja. Freitag früh anfangen, Freitagabend aufhören. Direkt da bräuchte man fast ein
2: zweites Mediateam, irgendwie so 14 Mann am, am besten. ersten Tag. Aber ja, nach dem ersten, ersten Tag kannst du die ersten sieben Mann wegschmeißen. Nee, ja, deswegen, außer die Diana, die ist hart im Leben. Die Diana ja. ist abgehärtet. Ja, die, gemacht, ja, ja, genau, die, die hat gekellnert. Also das ist auch kein Spaß. Oder ja. was ist auch kein Spaß? Das ist wahrscheinlich hart. Aber aber ich glaube, wir sind
0: jetzt dann so bei trotzdem schon 120 Meldungen wir meinten dann letztes Jahr, glaube ich, 130, deckeln wir das Ganze. Zwei Tage
1: ist das schon immer noch krass, ne?
0: Ja, es ist schon, ist schon nicht wenn du
1: wenig. sagst 60 pro Tag, dann bist du schon auch von früh bis spät unterwegs. Ja.
0: Ja, am ersten Tag Aber fangen ein bisschen, wir erst ein später. Am ja. Ja. ersten Tag machen wir später, damit die Leute halt auch noch, wenn sie jetzt nicht super weit weg wohnen, am Freitag anreisen können. Ja. Und das ist auch, denke ich, sinnvoll. Ja. Ja auch. Jetzt kein, kein Wochenendstag.
2: Ja, und wenn sich die Leute teilweise fragen, warum wir nicht Samstag, Sonntag machen, das hat schon einen ganz speziellen Grund.
0: Wichtigen Grund. Wichtiger als der Wettkampf. Wichtiger die als der Wettkampf. Manche. Ja. ja, es geht einfach darum,
2: dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass am Sonntag natürlich dann jeder nach Hause will. Das ist richtig schnell. Und so ein bisschen, keine Ahnung, wenn man dann eine Siegerehrung schon früher macht, dann fahren die Ersten schon wieder weiter. Wir wollen das Ganze als Community-Event machen, nicht ähm, Pokale abholen und heimfahren. Also ja. das, das ist nicht unser Ding. Ja, dafür kann man auch in die Verbände gehen, ja, um einen Pokal mitzunehmen. Das, da braucht keiner deshalb kommen zu uns. Sondern es geht darum, mit den Leuten Zeit zu verbringen. Und dann wollen wir eben auch eine Party machen danach, wo man, ja... Mit seinen besten Freunden sehr viel Wodka E saufen kann. Nee, was auch immer. Ähm, Marie schüttelt einfach, den
0: Kopf. Ja. Sie denkt, Friedrich trinkt nichts.
1: Trinkt man das hier noch Wodka E? Ich ja, nicht. I, das ist meine Generation. Ja, ich muss gerade sagen, bist aber auch 60, ne? Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Nee, was ist, trinkt man jetzt, Marie? Du bist die Einzige, die das weiß. Ja,
0: naja. Also Marie ist Leistungssportlerin, die gehört, trinkt Wasser und BCAs. <lacht>
1: Ahoi und so ein Wodka gefunden im Lager. Also ja, das, das habt ihr getrunken zur Weihnachtsfeier, das ist schon auch hart. Ich
2: das, nicht. Wir aber ich glaube, Ahoi.
1: Vor allem ist der Wodka auch noch nicht mal gut gewesen. Glaube nee,
2: der ich. ist widerlich. <lacht> <lacht> ja, aber den werden wir auch schenken. Ja, damit er wegkommt. Er <lacht> ja, muss ja, irgendjemand muss ihn ja trinken.
0: Friedrich nicht, der ist anständig.
2: Na, Friedrich der nicht.
0: Deswegen ah. hat er auch 3,75 gehoben.
2: Ja, und Jan trinkt, glaube ich, auch kein Alkohol weiter, oder?
0: Mm, denk nicht. Ja. Ist auch jeder einzelne Mahlzeit in der Tupperbox mit 200 Gramm Butter. Ja. <lacht> ja.
2: Und wenn er im Restaurant ist, dann lässt er sich die Mahlzeit erst in eine Tupperbox geben, um sie dann zu essen.
0: Ja, ja. ja.
2: Ich denke schon. Müssen wir Jan noch mal fragen, wie er das genau ja. macht.
0: Aber wo haben wir jetzt stehen geblieben am Wettkampf? Wir <lacht> ja. werben Wettkampf bei der Party, genau, und wegen Siegerehrung. Ja. Die genau. würde ja es ist wirklich so auch, selbst wenn alle zur Siegerehrung bleiben, weil es ja am Ende ist, dann dauert es halt keine zehn Sekunden, sobald der letzte Pokal übergeben worden ist, sind dann alle weg. Und alle so, okay, ich muss heimfahren, ja, ich fahre noch fünf Stunden, ich muss morgen auf die Arbeit. Ja, Montag ich muss jeder auf die Arbeit. Ja, und ist auch noch das
2: Und es nimmt sich doch keiner frei, bloß weil er bis Sonntagabend auf einem Wettkampf ist. Nee, auf ja, Fall. aber es nimmt sich jemand vielleicht am Freitag frei, weil er Freitag, Samstag Wettkampf hat.
0: Ja. Und dann bleiben hoffentlich möglichst viele. Bis, bis Sonntag dann auch. Ja. Ja.
2: Ja. Genau. Das war die Werbung für unseren Wettkampf. Kommt vorbei. Schaut es euch, euch live noch an, an.
0: Die restlichen Plätze. Weil ja. sie noch offen
2: sind. Aber bitte nicht so viele mehr anmelden. Es ist eh begrenzt um, im Shop. Julian. <lacht> ich weiß aber nicht wo, <lacht> deswegen bin ich da vorsichtig.
0: Ja, okay, ist mein Job, stimmt. Na. Nee, ich kann sagen, es sind eh begrenzt, nicht mehr viele drin. Was waren es vorhin?
2: Ach so 11? 120 gemacht.
0: Ja, ich glaube 120, 130. Ja. Ich schaue nochmal nach, aber auf jeden Fall sind es schon nicht 10 bis Ja, 15 kommt Plätze zum Zuschauen so.
2: und schaut euch den Livestream an. Also es wird wieder einen geilen Livestream hoffentlich geben, äh, falls wir nicht alles verkacken. Na, nee. Das kriegen wir schon hin. Dass ist dann, er, oder ist er, dass ja, das unsere Location
0: ist und wir davor ja alles testen können.
2: Wer den Podcast hört, bitte schreibt uns in Instagram an für Vorschläge, wer kommentieren soll den Livestream alles. Also vor allem Co-Kommentatoren. Ja. Müssen wir gucken, ob wir wieder den Matti einfliegen lassen als Kommentator. Der ist natürlich ein sehr fähiger Mann. Da, aber wir brauchen auf jeden Fall wieder Co-Kommentatoren da. Und diesmal mit noch besserem Audio-Equipment. Und dann wird das schon ziemlich cool, der Livestream. Ja. Ja,
0: ja das ist echt praktisch für uns, dass wir halt hier Internetleitung testen können oder ja. auch die, die passende beschaffen können.
2: Ja, also wir sind halt hier im gleichen Netzwerk, wie auch dann der Netzwerk, äh, der Wettkampf dann stattfindet. Ja, also wir können theoretisch alles testen. Und wir setzen auch jedem Athleten eine GoPro auf, um dann live da auf die GoPro dann zu schalten. Weil wir, wie alle also, wissen, ja, medientechnisch geil. übertreiben. Cool. Also es steht auch im Kleingedruckten, wenn ihr da euch angemeldet habt, dass die ihr eine Die kommt Go schon auf der Waage. Ja. Man ja. <lacht> Jeder bekommt, das Video bekommt bekommst
0: die, die, die Zettel für die Versuchsangabe ja. und eine GoPro von Jeder eine
2: 256 <lacht> GB Micro SD drin. Die kriegen wir am Ende dann ausgehändigt. Und der Rest wird live gestreamt.
0: Kannst also du ja. so viel Footage sortieren, Julian? <lacht> Bei 120 GoPros. <lacht>
2: Das wäre geil, dann wäre ich tatsächlich so ungefähr ein Jahr fast am Sortieren. Bis zum nächsten Wettkampf hätte ich das Video ready. <lacht> naja, easy. Nee, aber wir versuchen schon was Cooles zu machen, und ein cooles Mediateam auch aufzustellen. Medien sind einfach wichtig und man muss da wirklich, also ich sehe es jetzt auch in den anderen Sportarten immer irgendwo einen Kompromiss eingehen, weil auch bei den Turnen laufen dann bestimmte Videografen, Fotografen auf der Trainingsfläche rum und die sieht man natürlich überall. Ja, die sieht man als Zuschauer da rumlaufen, die, die sind auffällig, die sieht man im, im Fernsehen, im Livestream, natürlich auch irgendwo. Ja, falls sie kein Close-Up machen, sieht man die. Ja, und das ist immer der Kompromiss, den du eingehst. Und deswegen ähm, arbeiten andere Sportladen auch mit Akkreditierungen. Da müssen wir auch schauen, wie wir es bei uns im Wettkampf machen. Akkreditierung mit bestimmten Bereichen, weil wenn du schon Leute in einem bestimmten Bereich lässt, dann kannst du aber nicht jeden reinlassen. Und wenn du jemanden reinlässt, dann muss es das wert sein. Also ich brauche jetzt nicht jemanden reinlassen, der dann sagt, der filmt jetzt hier mit dem Handy ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, ist der Kompromiss nicht wert. Ja, aber das ist so ein, so ein ganz wichtiges Thema, wo noch zu wenig drüber gesprochen wird, über den, den Kompromiss, dass Medien wichtig sind, aber auch gleichzeitig irgendwo natürlich Einschränkungen, was den Wettkampfablauf angeht oder was ja, die, die saubere Ordnung angeht, weil natürlich nimmt man das wahr, dass dann ein Fotograf ist oder ein ähm, Videotyp. Aber als, zum Beispiel als Referee muss man so professionell sein, dass man sich eben auf seine Sache konzentriert und solange einem nicht jemand dauernd in, in, in das Blickfeld läuft, muss man dann halt auch sagen, okay, äh, den Kompromiss muss ich eingehen, das weiß ich ähm, und ich versuche meinen Job zu machen, er macht seinen Job auch nur ja, und da muss man einfach gut kommunizieren, das müssen wir auch an unserem Wettkampf vielleicht besser machen, dass wir da mit den Referees reden, ja, müssen wir eh noch einteilen, ja, haben sich schon ein paar ja. freiwillig gemeldet, kann uns übrigens auch jeder anschreiben, wer ähm, Bock hat, Referee zu machen in unserem Wettkampf, ja, genau, da brauchen wir auf jeden Fall noch einige Leute ja, und dann wird das Ganze auch kommuniziert, ja wo wer darf, wo rein und ja, der Kampfrichter muss vor allem sich trauen zu sagen, hey du, das, das stört mich extrem, wenn du da in der Position bist oder so. Und da muss man halt dann als Fotograf zum Beispiel sagen, okay, dann mache ich halt bei dem Kampfrichter nicht diese Position, wo ich dann besonders nah an die Plattform gehe oder so, weil es ihn irgendwie stört. Und da muss man halt einfach miteinander kommunizieren. Aber wenn nicht geredet wird, dann kann eben da keine gute Zusammenarbeit stattfinden. Und das versuchen wir auch selbst als Ausrichter dann besser zu machen, Genau. Jo. Tobi, du bist Kampfrichter. Ich bin Kampfrichter. Fakt. Ja. Du musst mit meine, mir kommunizieren.
0: Eine praktische Prüfung steht noch aus. Ja. Ja. Für die Landeslizenz. Sehr Wie gut. Ich ja Easy Bestanden. Easy. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. Ja, genau. Fällt mir auch ein, ich könnte eigentlich auch Kampfrichter machen, falls ich Kapazitäten habe. Ja. Selbst durchgehend Filmen, und Fotografieren. Ja, wäre schon cool, wenn du auch mal Kampfrichten kannst. Das letzte Mal, wo wir nicht geschlafen haben, dann beide gefilmt und fotografiert. und Dementsprechend ja. hat die wieder <lacht> auch gelitten, und man nicht schläft. Ist, das letzte Mal war ja
2: schon. Das. Und du Fotos machst. Das letzte Mal ja. haben wir. Das, das geht das, gar nicht. Und Tobi
1: Fotos macht. Handy.
2: Das letzte Mal war es ja so schlimm, weil wir die ganze Woche auch aufgebaut Baut haben wir alles. Wir sind ja erst in die Location gekommen und dann wurde jede Nacht, ich habe in Erinnerung ungefähr eine Stunde kürzer, also war irgendwie so sechs, fünf, vier, drei und dann 0. Also dann ging es nochmal <lacht> schlagartig auf null Stunden runter, weil wir die letzte Nacht wirklich durchgemacht haben. Ja, wobei du und Patrick ein Power Nap hattest. Sorry
0: für die acht Minuten, die du mir gegönnt hast, als <lacht> der, der Patrick mich angerufen hat, wo ich bin. <lacht> <lacht> 3 Uhr nachts, ja sorry, wollte mal schlafen. <lacht> aufgeweckt. <lacht> was erlaubst du dir, Tobi, dass du jetzt schlafen gehst?
2: Ja, ja ich habe es knallhart durchgezogen ohne Powernap und habe dann den Wettkampf fotografiert. <lacht> ja. Ja. Hast vergessen, wie du heißt, wer du bist? Hast, was du <lacht> ich habe vergessen, was für Fotoposition ich beim Bankdrücken machen muss. Das war das Problem.
0: Aber das wollen wir vermeiden. Ja. Wir nicht sterben deswegen dann auch. Äh,
2: Mediateam.
1: Mediateam. Ich war zufrieden mit meinem Fotopaket. Also ich fand ja? die Fotos wirklich gut. Ja. <lacht> die Videos job, waren nicht gut. <lacht> Ey. <lacht> nee, Schatz feiert.
2: <lacht> ah, nee, danke. Aber die Lea hat auch einiges wieder gut gemacht. Das von ah.
1: Lea ist dann die ganze Zeit rumgetont. Ja, weil also nicht, glaub, immer irgendwann habe ich zu so Lea
2: gemeint, Lea, wir sind gerade, oder ich habe gerade schwarz gesehen beim Fotografieren, kannst du die Kamera nicht? <lacht> Ja. Zack, und
1: dann war ja, der am war, Start fünf Stunden. Das war Max Out. <lacht>
2: nee, die hat bloß ein paar Mal mit fotografiert. Die ist ja selber erst angetreten auch. Und ja, nee, am Ende hat sie, ich glaube, den letzten Durchgang hat sie fast komplett gemacht. Das ja. Kann sein, ja. ja den letzten Durchgang. Da habe ich nur noch Squad was gemacht. Na. Ja. nee, sonst wäre ich gestorben. <lacht> du bist gestorben, Schobi.
0: Sehr, ich sehr in gut. ich Party eingeschlafen bin, unter der lautesten Box habe ich einfach hingelegt.
2: Ja, die Party war dann natürlich klasse nach unserem Schlafdefizit. <lacht> ja, dieses Jahr war die Party hoffentlich noch geiler. Die war ja trotzdem cool. Ja. Und wir würden uns echt freuen, wenn da sehr viele Leute bleiben an der Party. Das
0: hat Pascal ja Pascal jetzt auch im Maxot Boys Video gesagt, was du jetzt geschnitten hast. Weil man halt den Sport so geil findet. Ach so. Dass man immer die, die Leute am Wettkampf wieder sieht, die man halt schon aus Instagram kennt oder von den ganzen anderen Wettkämpfen kennt sich mit denen wieder trifft. Das ist natürlich auch die Gelegenheit an der Party sein, dass man da sagt, ich fahre jetzt nicht nur heim und mache mal einen Wettkampf und so, ja, so zwischen den Lifts kann ich mal kurz quatschen. Mussten mich aber wieder konzentrieren, sondern dass man sagen kann, okay, es ist der Wettkampf vorbei und auch wirklich für alle vorbei. Und man kann sich da mal einfach hinsetzen, unterhalten ja. und Zeit miteinander verbringen und nicht nur eben direkt ja. während des Wettkampfs selbst.
2: Ja, wir müssten noch eine VIP-Area machen für die um, Top, Top 3 jeder Klasse. <lacht> ja. So geil, dann können sich die Top 3 jeder Klasse so unterhalten. Achmed, über Tipps in, und Tricks. Achmed Türsteher. Ja.
1: In Dubai zur WM war das Publikum normal aufgebaut und dann äh, vorne die VIP-Reihe, so, so 20 Meter, bestimmt 20 weiße, übelste Sessel. Und dann kamen die ganzen Scheichs und haben sich halt so in die erste Reihe gesetzt. Das ist geil.
0: Machen wir es auch mit, nur einem Scheichs Outfit kommt man in die VIP-Area. Wer ein Scheich-Outfit
2: anzieht, der kommt ganz sicher in die VIP-Area. Wir geben denen dann eine Akkreditierung mit allen Zugängen.
0: Steht drauf, Scheich.
2: Zugang all of it.
0: Okay, vielleicht notieren die Idee.
2: Ah fuck, ich habe keinen Zettel da. Aber vielleicht kann man den Podcast nochmal anhören, dann wissen wir es wieder. Easy. Ja, ja das zeigen ja, wir zufällig auch. Wenn
0: auf. dann zehn Leute im Wettkampf mit einem scheiks outfit <lacht> kommen, dann fällt es uns wieder ein. <lacht> ja. Oh shit, wir Bis müssen noch war, aufbauen, ja. die noch aufbauen. Die VIP Was haben wir. kriegen
1: wir denn jetzt zehn Sässe
2: her? <lacht> <lacht> ja. Oh Mann. Ja. Was übrigens auch jetzt stattfindet, ist eine logische Trennung unserer Unternehmensstruktur. Ja. Weil ja es gibt immer auch Interessenskonflikte natürlich und irgendwo, wir veranstalten Events, das ist unser, unser Gym aber eigentlich, also unsere Dedicated Sports Training Center GmbH wird es dann sein. Ja. Und die veranstaltet das, ähm, die Wettkämpfe, die macht Coaching, die betreibt eben das Gym und die muss neutral sein, was gewisse Sachen angeht. Und die DS Media GmbH eben wieder was andere Sachen angeht. Und auch wenn wir jetzt, wenn uns jemand anfragt von einem anderen Verband, was auch immer, dann können wir nicht sagen, also, also euren Verband, da weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht unterstützen, sondern. Das hat ja mit ähm, zu
0: tun, das muss man ja trennen. Na ja, so also ist es, ist eine Medien, es ist
2: eine Medienfirma, was wir da haben und wir müssen da, wenn uns jemand bezahlt, dann machen wir in der Regel den Auftrag. Ja, da muss schon das sehr obskur sein, dass wir dann sagen, nein, also dass wir wirklich sagen, das können wir nicht vertreten, ja, das können wir nicht pushen oder so. Weil am Ende des Tages, vor allem beim Powerlifting jetzt, da ist es halt der Sport, den wir pushen wollen und nicht irgendwie jetzt irgendeinen speziellen Verband und ja. Die andere Sache, wo auch immer ein Interessenskonflikt ähm, da ist und auch weiterhin bleibt, weil wir den Verein auch irgendwie fördern müssen, ist ja der AC Bayreuth, wo dann Lea und ich Abteilungsleitung sind und wir ja, da auch manchmal Kritik jetzt kam oder ich jetzt schon gehört habe, ja, schon klar nimmt man jeden auf, wenn man selber eine Coaching-Firma hat. Ja, dazu muss man halt sagen, dass ich halt keinem Athleten bisher, der zu Bayreuth gekommen ist, Coaching angeboten habe, so von meiner Seite aus. Und ja, ich glaube, es gab, es gab zwei Athleten, die haben wir kostenlos betreut auf der Bayern-LM, ähm, die dann beide ins Coaching wollten. Da habe ich gesagt, ja, eigentlich will ich das nicht machen. Dann machen wir halt irgendwie was mit einem Freundschaftspreis, äh, weil, ich, weil ich auch diesen Interessenskonflikt sehe, ja. mit hier Verein, Abteilungsleiter sein, dann Leute aufnehmen und dann irgendwie ins Coaching rein. Ja, und hier trainieren ganz viele Leute jetzt schon, also verschiedene Powerlifter- die ja fremd gecoacht werden oder gar nicht von gar nicht gecoacht werden und auch nicht von uns jetzt dann angesprochen werden hey wollt ihr ins Coaching das ist nicht der das müssen wir ganz klar im Kopf trennen auch das Gym dass das jetzt nicht dafür da ist da die die Leute abzugreifen fürs Coaching und über den Verein vor allem die Leute ins Gym dann zu holen ja zum Teil müssen wir es machen weil zum Teil haben wir dieses Gym gegründet um den Verein zu fördern weil wir gesagt haben wir wollen dass die Leute eine ordentliche Trainingsstätte haben, wo sie zu allen Zeiten trainieren können. Und es war für mich nicht möglich, Leistungssport zu machen, für Lea auch nicht in unseren Vereinshallen, weil die Vereinshallen da und geschlossen sind. Und wir gesagt haben, okay, wir, wir müssen den Schritt gehen. Am Anfang war das als Home-Gym geplant, als größeres. Und ja, jetzt inzwischen ist es halt ja, noch größer geworden. Es werden dann 400 Quadratmeter.
0: Minimal von 85, 85 800, war 400. so das erste, das ist die
2: erste Räumlichkeit, das ist die geplant größer. war. Ja, ich glaube, die andere war sogar noch kleiner. Ja, ich glaube, da war eine Räumlichkeit, die ich angeschaut habe, um 60 Quadratmeter oder irgendwas. Ja. Ja. Das andere in 85 und dann so, ja, nehmen wir 200, die halbe Halle und dann, oh, uff, jetzt sind wir in der ganzen Halle. Ja. <lacht> Hoppla. Ja, aber wir brauchen den hinteren Bereich einfach für die Wettkämpfe, damit wir dann ein Warm-up haben ja, für die Wettkämpfe und das ist einfach optimal so für uns. Ja, weil wir da halt wirklich was Geiles machen können. Weil es ging, geht ja am Ende darum, mit wenig Arbeit viel erreichen zu können. Und es geht dann für uns in dem Gym mit dem hinteren Bereich bei den Wettkämpfen, dass wir sagen, okay, wir haben da ähm, powerlifting racks stehen, wir haben da die Plattformen stehen, wir haben unseren Warm-Up-Raum schon fast komplett ready ja, und können dann den Wettkampf organisieren. Und das ist halt, glaube ich, ein großer ähm, Benefit für die Community. Hier wird übrigens auch die das Bayernliga-Finale stattfinden ja, vom BGKV, ja, also vom Bayerischen Landesverband, eben Bayernliga-Finale in Bayreuth bzw. Binlach in unserem training ja, Und ja, wir, dafür können wir dann sowas nutzen, weil ich, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt Startgeld kriegt. <lacht> ich habe das letztes Mal nicht mitgekriegt, weil die Finanzen da vom Verein nicht über mich laufen, ob, ob man da überhaupt was gekriegt hat äh, bei der Bayernliga als wir die ausgerichtet haben. Aber ja, es geht auf jeden Fall nicht darum. No. Ja. Aber ja, es gibt viele Interessenkonflikte, deswegen versuchen wir es alles logisch aufzusplitten und wir versuchen es ähm, ja, uns sehr oft bewusst zu machen, dass wir gewisse Sachen nicht ausnutzen. Also was ja wirklich, finde ich, moralisch schwierig wäre, wenn du dann, keine Ahnung, Leute in Vereinen holst oder sogar noch so, solche Sachen sagst, ja, wenn du äh, zu mir ins Coaching gehst, dann nehme ich dich im Verein auf weil also du kannst ja theoretisch könntest du ja fast erpressen, weil ähm, manche Leute wirklich keinen Verein finden. Und ja, <lacht> könntest du ja. machen, weil andere Vereine halt einfach sagen, die nehmen keinen auf. Ja, oder sehr viele halt. Ja, und wo halt Glück haben mussten einen Verein zu finden, der halt noch Leute aufnimmt bei den ganzen Anstiegen. Weil es sind nicht so viele Vereine neu gegründet worden, aber es kam halt ein Vielfaches anstatt dazu. Ja. Das ist halt gerade ein Problem. Das ist nicht das Problem, was ich alleine lösen werde oder kann. Das ist ein Problem, was der Verband angehen muss. Aber ja, es ist ein gesellschaftliches Problem aber. Ja. Das ist ja so, dass einfach die Vereinskultur halt in, in Deutschland am Schwächeln ist. Wo ähm, zu mir auch gesagt wurde, da wurde in einem Podcast nicht darauf eingegangen, dass Deutschland ja ein ähm, ja eine sehr starke Vereinskultur hat, was auch stimmt im Vergleich zu USA beispielsweise, ja. was ja, ja ganz anders aufgebaut ist, das Sportwesen. Aber man muss ja gleichzeitig sagen, dass es halt, ja, sagen wir mal in den 90ern oder so, deutlich stärker war, deutlich steiger vertreten durch E-Sport und durch, ja, so Sachen wie Crossfit und Individualsportarten, irgendwelche Challenges die man machen kann und Events, coole Sachen sportliche Herausforderungen ohne Verein, gibt es unglaublich viele inzwischen schon und das ist halt ja schwer das natürlich so dann zu halten ja, das, oder es weiterhin alles über Ehrenamt aufzubauen, wenn die Konkurrenz eben aus der Wirtschaft kommt ja, ja hat alles Vor- und Nachteile am Ende des Tages weiß ich nicht, ob es die perfekte Lösung geben wird ja, weil man kann niemanden dazu zwingen, den Verein zu gründen, das ist alles Ehrenamt. Und ja, man kann mit Direktmitgliedschaften und so Sachen dann arbeiten, dass der BVDK dann auch mehr übernehmen muss, der nationale Verband. Ja, oder auch natürlich andere nationale Verbände, die es ja eh schon so machen. Ja, die, sage ich mal, sag ich, rein von dem her, wahrscheinlich eher. Dem Zeitgeist entsprechen, dass sie sagen, die haben eine Direktmitgliedschaft, ja, weil ja über Vereine, das hat halt damals funktioniert, als es oder besonders gut funktioniert, es gab kein Internet. Man hat in einem Dorf gewohnt und dann hat man halt seine Sportvereine gehabt und man hat sich einen ausgesucht. Und heutzutage läuft es halt alles anders. Und deswegen, ja, einerseits finde ich es cool und Unsere Vereinskultur und wenn es gut funktioniert, dann kann das richtig Spaß machen und vor allem beim Equip-Powerlifting merkt man, ja, was für coole Subkulturen da entstehen können und ja Gemeinschaften, aber für, vor allem für Raw-Powerlifting, was ein sehr großer Individualsport ist, wo man nur seine Freunde dann eben an den Miets treffen will, aber ansonsten macht man einfach sein Ding. Das hat sehr wenig mit Vereinsport zu tun. Und da Leute zu zwingen, in Vereine zu gehen, mitzuhelfen und so weiter, ist es halt schwierig. Ich glaube, dass viele Leute lieber mehr dafür zahlen würden und dann sagen, ja, dann ähm, muss ich nicht spotten, muss ich nicht dies machen oder jenes machen. Ja, ob man es jetzt gut oder schlecht findet, ich glaube halt, dass es da... ja sehr unterschiedliche Geschmäcker gibt und sehr unterschiedliche Meinungen, was das Ganze angeht. Es gibt Leute, die unglaublich gerne helfen, da ihre Zeit reinstecken und anders sagen, ich will trainieren, ich will den Sport ernsthaft betreiben, ich will zu einem Wettkampf gehen, mir ist es völlig egal, was der kostet der Wettkampf ich will da meine Leistung zeigen und dann will ich wieder heimgehen. Ja, und dann mache ich meine anderen, weil ich habe vielleicht privat auch andere Hobbys, was auch immer. Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Charaktere in dem Sport und das muss man irgendwo akzeptieren. Ja, und kann, glaube ich, nicht immer mit dem fin Finger nur zeigen und sagen: Hey, warum hast du jetzt keinen Verein gegründet? Warum belastest du jetzt einen anderen Verein? Es ist nicht jedem seinen Lebensinhalt. Ja, so wie ich oder auch andere, sage ich mal, dann sehr gerne wahrscheinlich viel opfern und sehr viel ehrenamtlich machen. Ja. Das ist ein komplexes Thema.
0: Ja, das stimmt. Was sagst du dazu, Marie, als equip powerlifterin lifterin
2: Na, ihr habt doch eine gute Vereinskultur War ja
0: Weil erst die Landesmeisterschaft.
1: Ja, es ist halt schwierig, du hast halt immer deine, deine, also es sind halt auch letztendlich immer dieselben, also ich sehe es ja bei uns genauso, du hast deine 10, 15 Mann, die halt immer da sind, aber letztendlich hast du halt im Verein auch viel, viel mehr, die sich aber auch viel, viel mehr dann auch zurückhalten und da einfach rausnehmen, Ähm. Und auf der anderen Seite hast du dann welche, die sagen halt, okay, sie sind immer überall dabei, egal ob als Athlet, Helfer oder was, weiß ich. Ähm, dann gibt es aber auch natürlich welche, die sagen, okay, ja, ich will da einfach nur starten, so. aber ähm, ja, das ist im Verein einfach nicht möglich, weil es ist irgendwie auch ein Geben und Nehmen. Es gibt so viele Leute, die da so viel Freizeit reinstecken. Und ähm, deshalb sollte man das auch, wenn man jetzt sagt, okay, man will nur starten, ähm, irgendwie auch ein bisschen anerkennen und dann sagen, okay, ja, dann stelle ich mich halt als Scheibenstecker hin oder nicht. Aber wie du schon sagst, es gibt natürlich auch welche, die sagen, ja, nee, ich habe da keinen Bock drauf, ich zahle lieber, keine Ahnung, 50 Euro mehr und gehe dann äh, irgendwie zum Insanity oder sowas, ähm, ohne das jetzt in, in Konkurrenz stellen zu wollen. Ähm, ja, das ist halt alles, wie du, wie du schon sagst, ja, für und wieder, ne?
2: ja. Also es ist schwer zu prognostizieren, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und Tendenz ist natürlich, durch das, was auch Crossfit so zeigt, dass ein sehr erfolgreicher Sport ist, dass es eher vom Vereinssport ein bisschen weggeht. Und ich glaube, da muss man halt auch wirklich stark unterteilen. Ich glaube, dass für equip Powerlifting der Vereinssport sehr, sehr wichtig ist und es ohne nicht gehen wird. Und ich kann mir den Sport ohne Verein nicht vorstellen. Also eigentlich gar nicht. Und bei raw wenn ich, wenn ich so einfach so versuche, mir das gedanklich alles vorzustellen, beim Raw würde es funktionieren. Ja. Weil am Ende gehen die Leute zu einem Wettkampf. Ja, Es geht nur darum, okay, wer macht dann die Arbeit? Bezahlt man dann die tschechischen Spotter immer? Oder äh, meinetwegen auch andere Spotter? Das hat heißt, er mehr einfach den Leuten... Bezahlt wird das dann den Leuten vielleicht die Möglichkeit gegeben, wird, das als Nebenjob zu machen, dass Startgebühren grundsätzlich höher sind. Dann, dann machen das irgendwelche Studenten, die dann halt auch Kampfrichter machen und kriegen dann halt eine, eine Bezahlung, eine anständige für den Einsatz. Ich kann mich auch daran erinnern, dass beim Football das jetzt nicht so wenig Kohle war, was man gekriegt hat für den Einsatz. Also ich komme ja auch aus dem American Football, da hat man auch für die Einsätze Geld gekriegt. Jetzt nicht irgendwie, wo man reich wurde, aber da wurde anständig bezahlt. Und ja, das war schon für jemanden, der studiert, war das schon ein gutes Zubrot, was man da hatte. Ja.
1: ja, ich denke, auf lange Sicht wird das Ganze auch ähm, ein Stück weit auch kommerzieller werden, zumindest was die, die Raw-Geschichten angeht. Ja. Ähm, weil die Leute halt einfach auch äh, entertaint werden wollen. Also sie wollen einfach Spaß haben. Sie wollen regelmäßig trainieren und dann auf dem Wettkampf einfach Spaß haben. Ja. Und ja, in Deutschland kannst du das halt nicht auf einer deutschen Meisterschaft, zumindest nur eher selten, sondern du gehst einfach auf irgendwelche anderen Wettkämpfe und hast da Spaß und nimmst dann da irgendwie dein Stück mit, was du da dann, oder lieferst halt ab. So für dich persönlich geht ja letztendlich auch nur um jeden selbst.
2: Ja, würde ja auch nie ein Profisport sein. Ja, ne, beim Equip glaube ich auch einfach, dass der Sport an sich spannender ist und dann gar nicht so wichtig ist, wie viel jetzt drumherum ist. Also mit dem ganzen Team-Ding, mit dem, ich, ich kenne es ja selber halt, im Anzug gewickelt sein, ich kenne es jetzt nicht vom Wettkampf, aber ich kann es mir halt vorstellen, dass es halt so viel mehr Spannung ist und so und ich glaube, ich realisiere das als Athlet viel weniger, ob da jetzt äh, die geilste Musik ist, die geilste Stimmung ist, was auch immer, ähm, solange meine Teamkollegen da sind und da so das Community-Ding irgendwo vorhanden ist. Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass ja. wirklich Raw Powerlifter viel mehr entertain werden muss, weil es halt noch mal viel simpler ist und ja, ja, es, da habe ich mir vor kurzem mal Gedanken gemacht. Ja, um das nachzuvollziehen, muss man das Ganze mal ausprobieren auch. Ja.
1: Auf alle Fälle. <lacht>
2: muss sich mal ordentlich wickeln lassen. Der, der David, der war doch da und hat erzählt, und er hat sich ja, der hat sich wickeln lassen. Das, erste mal oder so ein ja. das ein Da war in diesem, diesem Hardcore-Gym da, um, die immer diese, wie heißt die Challenge, die, die da immer, Eisenhardt-Challenge ausrichten, genau. Okay. Ja. Ja. <lacht> und dann da haben die sich alle ordentlich gegenseitig gewickelt. Okay, und dann, dann hieß es, ja, wir hatten jetzt 200, jetzt gehen wir auf 250.
0: <lacht> <lacht> und damit meine Wir äh, über 200 geboren. Es, es war eine sehr gute Exzentrik. <lacht> <lacht> Konzentrik verbesserungs ja, Aber
2: das, das Witzige ist, danach gab es noch äh, 260. Nochmal ordentlich drauf gemacht,
0: weiß gar nicht.
1: Naja, die, ja, die Exzentrik nicht hat er gemacht. Die Tiefe war noch nicht da.
0: Die haben war extrem tief.
2: <lacht> ja. ja. Also, David weiß jetzt auch, wie das ist, gewickelt zu sein. Und ja, <lacht> er hat gemeint, es tut weh. Die arme Patella und so, hat er gesagt. Ja, es tut auch Arsch weh.
0: Die ja. hält es aus.
1: Ach, ja. Ihr wisst überhaupt nicht, von was ihr redet. <lacht> <lacht>
0: Ich wurde noch nie gewickelt, ist auch gut so. Bei, bei mir war es schlimmer.
1: Beugst du auch nicht, oder? Nein. Ich habe zumindest noch die beugen sehen. Beug nicht, so
2: schlecht für die Knie. Ja. Nee, der Chris, <lacht> beim Chris war es immer interessant, weil manchmal hatte mir eine Seite gewickelt, das ging ganz gut, und dann hat er für die nächste Seite vier Versuche gebraucht. Bis dahin ist mein rechtes Bein dann abgestorben. Also das ist dann immer auch nicht so schön. Da ja, will man dann manchmal schon mit einem erfahrenen equip arbeiten. Ja, aber muss man ja alles erst lernen. Vielleicht kommt der Chris ja bald mal wieder, um mich hier zu wickeln.
0: Das ist eine köstliche Vorstellung. Ich mir vorstelle, wie du im home Gym vom Chris im Keller bist. Ja. In diesem kleinen das so war der fließt, Raum oder so. Ja. Da läuft auch so ein kleiner Dackel durch die Gegend. Ja, und der whisky steht auf dem Tisch. <lacht> und du sitzt auf dem Sofa und stirbst, und dann nicht ja. das Bein stirbt.
2: <lacht> ja. Das ist ein schönes Home-Chimp, ja.
0: Naja, wollen wir mal den Podcast kurz zusammenfassen, bevor uns... Ja. Marie verlassen muss. Genau. Nachdem sie das Lager vorbildlich aufgeräumt hat. Ja. Was bestimmt sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Klar, ich hoffe, diese Mikrofone landen dann auch wieder an Ort und Stelle.
0: Die Mikrofone bauen wir ab und schmeißen sie einfach rein und sagen hier Marie, hier ist nicht aufgeräumt. Und sagen, Marie,
2: du musst wieder herkommen. Wir haben keine Ahnung, wo die hinkommen. Ah, Marie, wir ja. haben alle Mikrofone verloren. Ja, ja aber hiermit auch nochmal. Ähm, Willkommen bei DS, Marie. Danke Na.
0: so. <lacht> und ist genauso verrückt. Ja. Shop gekündigt und Fulltime, DS Media. Easy. <lacht> Easy. <lacht> Na.
1: No risk, no fun.
2: Ja. Ja, ein Risiko ist auf jeden Fall vorhanden. Ist jetzt nicht ja, so ein etabliertes Business. <lacht>
0: <lacht> ja. meine, bei uns war es ja irgendwo klar, dass wir es machen. Als, ja. Ich mal, Gründer.
2: Ja, ja, aber sie hatte ja noch keine so krasse ambitionierte Karriere, weil du ja gerade dein Studium abgeschlossen hattest, gell? Ja, deswegen
1: ja. einfach mal gucken, was kommt.
2: Ja, weil da, ja, vielleicht vielleicht hat sie dann eh schnell keinen Bock mehr, weil es zu so viel ist. <lacht> Nein, hoffen wir mal nicht.
1: Aber ich bin, ich bin so erstaunt, weil wir haben, glaube ich mal, du und ich haben, glaube ich, mal vor irgendwie so anderthalb, zwei Jahren mal telefoniert und du meintest so, ja, in zwei, drei Jahren, dann Sehe ich dich da und da, hier und hier, und dann irgendwie, jetzt sitze ich halt hier, ne? Das ist schon irgendwie <lacht> verrückt. Und ich dachte so: hey, was labert er denn nie im Leben? <lacht> aber Julian wusste Bescheid. Ich wusste Bescheid. Der alte, weiße Mann.
0: <lacht>
2: ja, damals war es schon. Habe ich nicht kennengelernt. Ja, da waren wir, glaube ich, vorher in Kanada, aber noch. War das nee. In der Zeit? Ich hätte schon gedacht, dass ich da mit dir dann telefoniert habe. Das ist hab.
1: schon länger her, auf alle Fälle. Da ja. habe ich, glaube ich, noch nicht mal für euch fotografiert gehabt. Noch gar nicht? Und ich habe ja 2018 das erste Mal fotografiert für euch hm. erst. 2018? Ja.
0: Ende 2018, ich 2018. erst? Oder? Ich habe keinen Zeitgefühl mehr. Greifs war 2018, ja, war das, glaube ich. jetzt war ja die EM und da weiß ich ja noch, dass wir White Lights Media hier Ramsey kennengelernt haben. Aber es ist schon wieder ein Jahr her. Es fühlt sich ja nicht an ja. wie ein Jahr, sondern wäre es halt erst gewesen.
2: Auf jeden Fall hat uns der John von LWD Media auch ein bisschen gepusht und halt ein bisschen gemeint, was wir da halt Cooles machen könnten und so und das ja, größer stimmt. aufziehen. Ja. Ja. Und halt Fotografen, dass wir dazu holen müssen. Und
0: ja.
1: Stimmt, danach ging es ja auch erst so richtig los, ne? Ja. Kanada war im Juni, dann die Deutsche so.
0: Ja. Nee, das John stimmt schon. Der hat viel Input gegeben auch. Ja.
1: Krass, wie sich das innerhalb von einem Jahr entwickelt hat. Komplett. Jetzt hauen wir einfach mal Fotopakete nach zwei Tagen, machen Wettkampf raus. Ja. <lacht> ich glaube,
2: wir hatten am Anfang auch so irgendwie zehn Wochen Lieferzeit. Wir haben uns das alles abgeschaut von nein, von nein Media und so. Die Lieferzeiten? Ja. ja. So alles so, okay, dann macht man das halt so. Später <lacht> sind wir drauf gekommen, naja, man kann auch schneller sein <lacht> und nicht unbedingt muss nicht unbedingt mehr Geld verlangen. Ja. Aber ich denke, das machen wir jetzt ganz gut. Und jetzt, wenn Marie
0: Die Woche ist zwar bei, mithilft, viel, bei dem Großen, Event immer sportlich. Muss man schon Gas geben? Ja, da muss man schon gut Gas also geben. Ist jetzt dann nicht, also, wenn schon zwei Wochen schittiger, aber halt ja. nicht leicht und direkt am Wochenende danach wieder ein Event kommt, ist es halt auch für uns besser, ja. wenn die Bestellungen durch sind. Weil
2: da brauchst du halt teilweise dann auch wieder mehr Mitarbeiter, wo dann jeder nur die Hälfte macht. Weil am Ende ist es die gleiche Arbeitszeit, was drauf geht.
0: Aber eine Person stirbt nicht dabei.
2: Eine Person stirbt nicht und vor allem geht schneller. Ja. Weil jeder vielleicht einen Tag macht, ein zwei Tages Event, der eine macht Samstag, dann, der Sonntag. Geht's ja. mit dem
0: Download schneller, mit dem Import von den Fotos schneller.
2: Ja, genau. Nee, da lässt sich viel optimieren, oder Marie? Easy. Ja. Nee, ich glaube, das war mal wieder ein kleiner Einblick. Und ja, bestellt unsere Hoodies. Ja, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.
0: Mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob es die schon gibt, wenn die in der Podcast draußen nee, ist. Nee,
2: die gibt's noch nicht. Sehr Aber gut. bald. Ja. <lacht> ja. Wir werden die bald releasen. Ja. Easy. Und
0: folgt den Maxot Boys.
2: Ja, folgt den Maxot Boys. Und schaut das Video an. Schaut das Video natürlich. Jetzt weiß ich, wie der Fly ist. Ja. kann auch das Video bewerben. Wer ist da alles drin? Da ähm, drin, da ist Julie, Pascal. Verlina. Also das sind alles Leute, denen ihr folgen solltet. Pascal, Lars.
0: Möglichst viele halt reingepackt.
2: Ja, ja halt, ich meine die, die reden vor allem auch. Ach so. Die, die ja. Und der, der Maths Gravity.
0: Mie, Mie <lacht> das Gravity. Ah, ja. Der
2: sehr wenig hebt.
0: Ah. Ja. Dafür hat er aber einen sehr dicken Bauch bekommen. Ja, der Bauch ist wirklich Bauch, sehr, ehrlich sehr dick. beeindruckender als den Deadlift. <lacht> <lacht> ja, muss ich ich noch auch weiß, sagen. wie starke Probleme der Friedrich beim Zunehmen hatte. Jetzt ja. ist er richtig schön verfettet.
2: Ja, richtig schön. Ich glaube, er hat ihn auch wirklich so voll gestoppt, so vor dem Heben noch extra weil er kein Bild mehr trägt. Jetzt muss er die, so die Stabbe hier im Bauch so irgendwie an. jetzt mit Nutella-Brötchen. Ja, das stimmt. Ja. Nein, das ist aber langsam fies. Langsam geht es in jedem Podcast über Friedrich. Stimmt. Ich weiß nicht, ob er das ja, Schau mal, <lacht> ich bin in Podcast verarscht. Ja, okay, wir müssen damit aufhören.
1: Der richtige Zeitpunkt, den Podcast zu ja. beenden. Dann
0: können wir ja. noch sagen, Props an Friedrich. Er äh, hat wirklich 375 gehoben. Ja. Es ist vollkommen Geistesklang. Ja, auch mit einer deadlift, -Stan der deadlift -Stan Stange ist das, vollkommen ein das Ja, Und vom Boden zu kriegen. Ja. Ich würde daran scheitern, die Stange von A nach B zu rollen.
2: Ich würde daran scheitern, die Hälfte zu heben. Ich könnte sie nicht
0: beladen, die Stange. <lacht> ich weiß, dass ich beim Friedrich mal in meinem Warm-Up stecken musste. Das war nicht schön. Ohne, ohne Deadlift-Check. Ich bin fast ja. gestorben. Genau platt wie er.
2: ist halt wirklich so, so 100 Kilo ist ja schon ein Gewicht. Und dann stellt man sich vor, okay, 275 ist echt ein guter Deadlift. Egal in welcher Klasse, ob man so, jemand 275 hebt ist schon ein guter Deadlift. Und dann einfach 100 Kilo mehr. Das in der Hand zu halten, das ist für mich komplett unvorstellbar.
0: Vor Grip ja. Ja. fürs Daumen.
2: Jo, Ich glaube, da haben wir einige Einblicke wieder geliefert und ihr wisst Bescheid. Jetzt noch eine nordbayerische Meisterschaft am Wochenende. No. der Podcast kommt eh morgen, gell, Tobi. Stimmt. No. <lacht> das machst du schon.
0: Nee, der kommt morgen, genau. No. Was vielleicht noch bei der PLC zu erwähnen ist, da werden wir, der ja, PLC ist ja für einen guten Zweck.
2: Ach genau, wir spenden und ja das. Ja.
0: Alle Einnahmen der Fotovakäle spenden wir komplett. Das heißt, da sind wir nicht nur, um das Event CESCO, Sven und Co. zu supporten, reden da auch selber ein bisschen an. Ja. Weil auch wir top vorbereitet sind. Alle
2: vier, oder?
1: Ich trete auch an. Ja. Echt? Ja. Ich mache mit Tabea. Achso,
2: synchron. Ja. Das treten alle an. Das
1: Kostüm steht.
2: Hebst ja. du
0: irgendwie oder? Nein, mit Lea. Auch nur synchron.
2: Ja, ich, okay. ich verkleide mich macht, als äh, alter beide Mann.
0: Oder? Ich mach Bank ich mach und
2: Heb. Ich bin extrem stark auf der Bank. Ich auch.
0: <lacht> ich ein Shirt an.
2: Ja, ich habe vorhin mit deinem Max übrigens trainiert, Tobi.
0: Ja, ich habe es ja gefunden, die Story ja, Wie viele
2: Wiederholungen waren das? Hast du gezählt?
0: Sechs oder so? Sieben?
2: Ja, ich glaube, das war ein bisschen mehr.
0: Ich weiß nicht. War Cardio auf jeden Fall. <lacht> <lacht> 90 Kilo. Das hast du aus
2: Selbstschutz aufgehört zu zählen? Ja, aus Selbstschutz.
0: Es <lacht> war nach der zweiten Wiederholung extrem deprimierend. Sehen, dass du 90 Kilo auf Raps drücken kannst. Na, ja, das ist
2: extrem deprimierend, ja.
0: ja aber nee. Da freue ich freue mich auch drauf. Ja, wird ein cooles yes. Event.
2: Das letzte Event für dieses Jahr. Ja, und dann gönnen wir uns alle eine kleine Pause, hoffentlich, oder?
0: Bis zum 3. Januar oder so? <lacht> ja. War ja irgendwas im Kalender nee, also vorher. Eigentlich, ja. <lacht> eigentlich gönne ich mir du keine Pause. Januar
1: nicht. und danach sind auch zwei Wochen schon dicht. Müssen wir echt mal checken. Ja, es ja. geht immer schnell. Los geht's.
0: Marimus, ja. zum Zug. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne eine Bewertung hinterlassen, wenn die Folge gut war. Das hilft dem Podcast, wie der Damien so schön sagt. Ja. Das nutze ich jetzt immer. Ich zitiere den Damien. Jetzt sage ich, das war nicht ich, aber Damien sagt: <lacht> Der Podcast ist für Sie euch bestimmt. kostenlos. Ich kann nur ziehen. Kann nur ziehen. Für euch kostenlos, für uns nicht. Hier Audio-Equipment neu bestellt. Wir haben ja fast eine Stunde gequatscht. Deswegen freuen wir uns über eine gute Bewertung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Oh, ciao.